0: Radio Gherila! Pe o scăriță, de la ureche la creier. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Nu sunt în București acum, sunt plecat la Paris, unde urmează să țin un curs. La Muzeul Louvre, trei zile de studiu la Louvre, însă și înregistrasem, înainte de a pleca, o emisiune cu Răzvan Ioan. Răzvan Ioan este invitatul meu de astăzi. Înregistrasem o emisiune despre călătorile pe care urmăm să le organizăm în următoarele luni, în Malta, la tesalonic, la Atena, în Olanda. Toate călătoriile casei i paleologul. Însă ne-am dat seama că este prima emisiune după începutul războiului din Ucraina și că ar fi mai potrivit să vorbim despre război. În plus, emisiunea pe care o înregistrasem Răzvan era foarte senină, voioasă, am râs destul de bine împreună momentele sunt foarte grave evident și vreau să vorbim așezat despre război nu în modul panicar ci isteric care se practică de-animite, cred că ai observat și tu Răzvan lumea este foarte agresivă mă lumea românească e agresivă în general însă în mod special acum oamenii sunt foarte agresivi se insultă imediat se înjură și Cred că e important să vorbim despre lucrurile astea în liniște. Să vorbim în liniște despre ce înseamnă războiul, cum se poate ajuta, despre marile eforturi pe care le face societatea românească pentru a ajuta refugiați și nu numai refugiați, pentru a ajuta Ucraina, pentru a ajuta armata ucraineană și rezistența ucraineană. În plus de asta, Răzvan și cu mine și cu Anca Dan, ne-am hotărât să ținem cursuri fără onorarii, fără taxă de înscriere, pentru a putea aduna donații. Donează fiecare cât vrea, nu putem să impunem niciun fel de quantum al donaților, Donează fiecare ce vrea și adunăm bani pe care îi vom cheltui pentru refugiați împreună cu expert forum, pentru că îi cunoaștem de multă vreme, avem încredere în ei și au oameni la fața locului, atât în Ucraina, cât și în Republica Moldova, cât și în și să contribuim în acest fel. La cauza ucraineană, cred că așa trebuie să ne exprimăm. Deci, mulțumesc, Răzvan, că vei ține pe 8 martie un curs despre fermer, dar mulțumesc totodată că stăm de vorbă pe aceste teme atât de importante.
1: Eu îți mulțumesc, Toader, pentru invitație. Bun, trebuie spus că toate donațiile, absolut toate donațiile pe care le strângem, vor merge cu ajutorul celor de la Expert Forum, să ajutăm în măsura în care putem pe cei care sunt în această situație grea, tragică, de multe ori. Și atunci când vorbeam, planificam această emisiune, m-am gândit în primul rând la noțiunea de responsabilitate. Și m-am adus aminte de un, de o frază, dintr-una din scrisorile lui Platon, care, bun, sunt, autenticitatea lor e discutabilă în anumite cazuri, dar nu contează, fraza e foarte bună, și spune așa, că nu ne naștem doar pentru noi, ne naștem pentru familia noastră, ne naștem pentru prieteni, pentru cei apropiați, ne naștem pentru orașul nostru și ne naștem pentru întreaga lume. Și cred că cei care s-au mobilizat zilele astea, care ajută, vedem acum la graniță în România, ca să luăm doar exemplu României. vedem pe toți cei care ajută, fiecare cum poate, că pun la treabă tocmai acest îndemn al lui Platon. Ne naștem și pentru întreaga lume. Și ei o fac foarte bine, calm, așezat, adică exact așa cum ai propus și tu, să discutăm calm și așezat. Dar există, într-adevăr, și reversul medalii. Există uh, pericolul surescitării. Tocmai pentru că suntem atât de interesați uh, de ce se întâmplă lumea și e firesc. Uh, ne, uneori ne pierdem uzorațiul. Uneori nu, nu, nu mai avem luciditatea necesară. Și asta e foarte important, pentru că nu poți nici să ajuți, nu poți nici să-ți continui viața, în parametrii normal, în ciuda situației, dacă nu ești lucid. Și de asta ar trebui să ne aducem aminte și de restul frazei lui Platon. Că suntem responsabili și față de noi înșine și față de cei din jurul nostru. Nu îi putem neglija. Acum, sigur că atenția noastră se îndreaptă în primul rând spre Ucraina. Nu, nu vreau să par ipocrit și eu stau lipit de știri. Nu, în ultimele zile am vrut evidență să fiu la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Dar avem datoria față de apropiații noștri, familie, prieteni și față de noi înșine să nu ne pierdem mințile. E la fel de importantă ca datoria pe care avem față de lume. Și trebuie să echilibrăm aceste, două, aceste chemări, aceste sfere.
0: Răzani, mai e un fenomen pe care îl vedem mereu când se întâmplă ceva mai dramatic. Acum este extrem de dramatic. Dar când se întâmplă o criză guvernamentală, când a început pandemia, iarăși un eveniment foarte grav, sunt unii care spun, țara arde și baba se piaptă. Această formulă e complet cretină ce înseamnă să nu mai faci nimic, să nu mai citești o carte, să nu mai vizitezi un muzeu pentru că se întâmplă o catastrofă? E e o dovadă de totală imaturitate și imaturitate emoțională. Sunt oameni care nu mai sunt în stare de nimic. Și eu cred că emisiunea noastră Trebuie să aibă ca scop să-și ajute lumea să-și regăsească echilibru mental. Evident că stăm cu toții lipiți de știri. E normal lucrul ăsta. E cu atât mai normal, cu cât este lângă noi tot ce se întâmplă. Și vreau să mai spun un lucru. Cei care ajută fac un lucru minunat din punct de vedere uman și moral. Este... Foarte frumos, da? E e o probă extraordinară de generozitate, deci aspectul ăsta moral este important. Dar e și un aspect politic foarte important în faptul că primim refugiați ucraineni. Ucraina este cel mai important vecin al nostru, este cea mai mare țară din Europa, cu excepția Rusiei, evident. E cea mai mare țară din Europa, ca întindere. E mai mare decât Franța. Are o populație de peste 40 de milioane. 44, parcă. 44, bun. Probabil o să fie mai puțini în urma războiului. Deja au plecat jumate de milioni din Ucraina. Dar oricum, este o țară imensă. E cel mai mare vecin al nostru. Sigur că există probleme în relațiile româno-ucrainene. Evident că da, nu negăm acest lucru. Dar este esențial să arătăm, să ne arătăm prieteni. Nu doar cu ucrainenii ca persoane, ci cu Ucraina ca stat. Pentru că propagandiștii putiniști, agenții putinismului de la noi, fac această distinție cred ei, inteligentă, dar de fapt complet cretină. Suntem solidarita- solidari cu ucrainenii ca persoane, dar nu cu Ucraina ca stat, pentru că statul ucrainean e cel mai mare dușman al României. Am citit această aberație. Există, ai extremiștii total, demenți, gen șoșoacă sau capsalii, dar mai sunt și alții, da, care spun acest lucru. Sigur că se bazează pe niște realități, dar completa iurea interpretate. Noi avem interesul să avem relații cât mai strânse și mai bune și mai prietenoase, posibil cu uh, Ucraina.
1: No. Uh, sigur, de asta am, uh, susțin sușitare că prima uh, datorie ca să putem să ajutăm în mod eficient este să fim lucizi. Și cred că aici sunt două fronturi m gândi, sigur, în primul rând trebuie să uh, ajutăm cum putem, prin donații, prin ajutor fizic, pe cei care fug din Ucraina sau pe cei care au rămas deja acolo. Uh, care au uh, sunt și, asta
0: și trebuie trebuie să cei care se duc ca voluntari să lupte alături L-a. de ucraineni. Și Cine am zis iar ne... astăzi în Franța că sunt francezi care s-au dus să se lupte da. în Ucraina.
1: Sigur, sunt. Și trebuie <gătă> să ne dăm seama de un lucru. Situația asta nu se va termina într-o zi sau două. Trebuie să fim pregătiți pentru o luptă pe termen lung. Trebuie să fim statornici. Asta mi se pare o virtute foarte importantă acum. Sigur că acum câteva zile vom fi cu toții interesați, dar trebuie să păstrăm această determinare. Și peste o săptămână și peste o lună, pentru că eu nu cred că situația se va clarifica chiar atât de repede. Trebuie să fim pregătiți pentru no, așa.
0: Rezant. În orice caz, chiar dacă nu durează foarte mult, să zicem că se întâmplă ceva nu. și se termină conflictul. Războl. Dar oricum trebuie să fim psihologic pregătiți pentru ceva de durată lungă. Asta no. e esențial. Acum, da. de noi e vorba, Putin a dat-o Uh, și, uh, dar mă
1: înainte de a trece la putin aș vrea să mai spun un lucru un alt front pe care trebuie să luptăm pe care, bun, tu l-ai menționat deja dar de vreau să pun punctul pe ei și anume cel informațional pentru că nu putem să lăsăm tot felul de distorsionări de știri false de manipulări, cum este cea pe care menționat menționată, că Ucraina e cumva în amicul nostru, e diferită de Ucraine. trebuie să combatem astfel de idei să nu le lăsăm să se răspândească. E foarte important pentru că să desc tot felul de idei greșite în mințile noastre. Și astea au efecte pe termen lung, un război de foarte lungă durată deja de 10-20 de ani și asta sigur va continua.
0: Încă o asta nu înseamnă că nu criticăm anumite aspecte ale politicii ucrainene. Mă gândesc la legea educației din 2017, pe care evident că din punctul nostru de vedere este foarte proastă. Sigur, dar aici
1: aș spune așa, diferența fundamentală dintr-o democrație care se speră să fie liberală. Și un regim autoritar este următoare. O democrație nu spune nimeni că e perfectă, dar este perfectibilă. Pe când un sistem autoritar poate fi doar răsturnat. Nu îl îmbunătățești. Rusia lui Putin nu mai poate fi îmbunătățită decât dacă, dacă e schimbat regimul. Nu mai există decât de santanabis în Rusia lui Putin. Pe când Ucraina Sigur, orice critică am adus este democrație și deci poate fi îmbunătățită din interior. Asta mi se pare esențial.
0: Și în cazul lui Putin, dacă totuși vorbim de peste 20 de ani de exercițiu al puterii, au fost momente bune sau perioade bune, mă rog, relativ bune, depinde din ce punct de vedere. E clar însă că acum a trecut Rubiconul sau a trecut un Rubicon în sensul că ce-a făcut acum este iremediabil. Este iremediabil pentru că separă pentru totdeauna Ucraina de Rusia. Ucraina nu se va mai întoarce niciodată alături de Rusia. S-a terminat. Lucrurile astea puteau fi evitate. Putin este cel care practic a separat complet Ucraina de Rusia prin agresiunile sale repetate în 2004 Uh, mai târziu, în mă rog, anii care au urmat uh, Cu Iannukovici, după aia în 2013-2014 Anexarea crimei, anexa, uh, uh, susținerea republicilor separatiste Tentativele uh, de a pune mâna pe putere În Odessa, Dniepro uh, și așa mai departe e ce, Vorba de uh, un angrenaj al uh, agresiunilor Împotriva Ucrainei, care culminează acum uh, Iar ce se întâmplă acum este iremediabil Adică nu, nu va mai putea să împiedice depărtarea Ucrainei de Rusia. Da. Pentru că ce le-a făcut este de neiertat da. dintr-o perspectivă ucraineană. că Holodomorul, sigur că a costat mult mai mult, dar vorbim de milioane de morți în anii 30 în Ucraina, dar foamea organizată de Stalin, toate celelalte catastrofe pe care le-a, produs Stalin în uh, Ucraina, uh, sigur că ce se întâmplă acum nu e comparabil ca amploare, sub nicio formă uh, însă e acea picătură, de fapt nu e o picătură e mai mult decât o picătură care umple paharul răbdării uh, ucrainene. Uh,
1: da, fără îndoială este uh, ce, chiar dacă pleacă Putin Chiar dacă pleacă Putin, rănile create acum, traumele create acum nu vor mai putea, nu vor fi uitate, nu vor fi șterse cu buretele, și nu doar cred generațiile care trăiesc acum. Cred doar ele vor rămâne cu amintirea asta. Deci, rău într-adevăr, s-ar putea să fie irremediabil. Dar trebuie să recunosc că m-a surprins într-o câtva reacția restului lumii. Nu mă așteptam la unitate
0: de care țările NATO, UE excepția, și cele din afară. Cu excepția Iranului, cu excepția Coreei de Nord, da. cu excepția lui Bolsonaro din Brazilia, da. sunt câteva excepții totuși. Da, sigur, dar nu le-am trece no, pe la... Și Victor Orban, bun care sigur s-a raviat uh, sancțiunilor, dar trebuie spus acest lucru, pentru că mai e un lucru, Kelemen Hunor îl susține în continuare pe Victor Orban. Și trebuie spus, trebuie să-i spunem lui Kelemen Hunor că nu este în regulă această poziționare, uh, indiferent de prietenia care îl, îl leagă de uh, Victor Orban. Trebuie să dovedească că este un român patriot și un european patriot, nu doar un ungur naționalist, și urbanist. Sper că mă aude Kelemen Hunor. Nu e în regulă faptul că acum îl susține pe Victor Orban în campania electorală din Ungaria. Da? Pentru că poziția lui Victor Orban este inacceptabilă. Și s-a mai văzut și acum, zilele din urmă. Să revenim la temele noastre. Luăm o scurtă pauză publicitară. Și revenim apoi să continuăm discuția noastră. Radio Guerila! METOPE, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Răzvan Ioan. Amintesc celor care ne ascultă că Răzvan Ioan, Anca Dan și cu mine. Vom ține cursuri pentru adunarea de fonduri destinate cauzei ucrainene. Îi vom cheltui împreună cu Expert Forum, care este prezent în Ucraina, în Republica Moldova. E vorba de ajutarea refugiaților în principal. Dacă...
1: Da. Îmi permis tocmai despre cursuri, vreau să vorbesc puțin și după aia, bineînțeles, la și pe tine Pentru că, uite, în ce privește cursul tău despre patologia puterii și Putin? Ceea ce mi se pare remarcabil e următorul lucru În descriere spui că Putin nu este nebun din punct de vedere clinic, ci puterea i s-a urcat la cap E un caz de patologia puterii, în ultimii 20 și un pic de ani a fost Și asta mi se pare esențial. Pentru că, să spunem pur și simplu că domnule e nebun, a luat o raznă, i s-a stricat o doagă. Asta cumva uh, l-ar duce în, as, în afara sferei raționale de înțelegem. A spune, asta, nu putem să înțelegem, se mai întâmplă, ghinion. Ori felul în care înțeleg eu de mersul tău e următorul. Tocmai trebuie să încercăm să înțelegem, să pricepem. Să învățăm ceva din istorie. Știu că e o temă foarte grea și că rar ne iese, dar, putem să f- dar ceea ce să ne plac un Putin este explicabil. Și e foarte important să înțelegem treaba asta. De asta e bine să nu-l trecem la nebunie individuală, ci să studiem mecanismele
0: puterii. Bun, dar acum, ce privește. declarațiile lui, unele declarații ale lui sunt șocante. Da, când spune că se luptă cu uh, naziștii drogați, uh, când spune că vrea să denazifice Ucraina uh, și când se așteaptă ca lumea să creadă așa ceva, da? când își umilește public uh, șeful serviciilor secrete da, pe Narâșchin, uh, e limpede că e ceva, nu e în regulă. Uh, de-al miteri, astăzi am văzut un articol în Lufigarov, uh, ziar al miteri, foarte sobru, despre faptul că lumea se întreabă dacă e în toate mințile. Și ce încerc eu să fac în cursul meu este să arăt care sunt mecanismele patologiei puterii. El nu e nebun în sens clinic. E vorba de o patologie a puterii, o pierdere a simțului realității. Când când spui lucruri care sunt complet paralele cu realitatea. E vorba de pierderea simțului realității. Și apoi foarte interesant subestimarea adversarilor. E limpede că Putin uh, își subestimează adversarii. Îl consideră pe Zelenski un actoraj de mâna șaptea, uh, care n-are niciun fel de uh, pricepere politică. Îl consideră pe Joe Biden un bătrânel ramolit. Uh, consideră că Uniunea Europeană e un cropial, uh, fără niciun fel de coerență. mai sigur că Poate în unele dintre judecățile astea, e un simbol de adevăr. Dar vorba e că, subestimând pe tot restul lumii, da, ajungi să iei decizii catastrofale. În primul rând, catastrofale pentru el. Pentru că nu văd cum poate să iasă din această catastrofă. E o catastrofă pentru Rusia. E, merge cu pașe repede, repede, către un nou Afganistan. Și mult mai rapid decât în anii 80 în Afganistan. Da.
1: Foarte bună mi se pare și tema alesă de de Ancadan
0: Despre spațiul Mării Negre, de fapt Da, Care... este specialitatea ei, să aducem da. aminte că Ancadan a făcut o teză de doctorat despre Marea Neagră în Antichitate în Marea Neagră la geografii și istoricii greci și romani Da, spre Mitridate.
1: Asta ne dă perspectivă istorică. Apropo de calm, tema calmului care am început emisiunea. Ești mai calm dacă înțelegi ce se întâmplă, dacă ai perspectivă istorică. Dacă înțelegi rădăcinile unor Sau ce s-a mai întâmplat în colțișorul tău de lume? Că să nu uităm, e colțul nostru de lume. Adică Marea Neagră, aici suntem la Marea Neagră. S-ar putea să ne gândim, știu, Caucazul e departe, Rusia, Turcia, e pe alt continent, dar nu suntem toți uniți de această mare. Or, de mersul ei, tocmai de asta mi se pare atât de inspirat. Pentru că ne ajută să ne păstrăm luciditatea. Și luciditatea se păstrează nu detașându-te și, gând, și gândindu-te la altceva, ci aprofundând sursele, situații așa, în care te aflu, locul în care
0: aici, aici cred că istoria poate să aibă chiar un rol terapeutic. Pentru că, așa Bine. cum spuneam mai devreme, multă lume se panichează astăzi a sunat-o cineva pe Ioana spunând că nu mai vine la Napoli în călătoria de studiu pe care o vom face acolo, ceea ce e complet absurd. Ce, are, ce legătură are Napoli cu Kiev sau cu Harta. nu e mai bine la Napoli decât la București? <laughs> mă gândeam. Nu mai departe, dar, deci, un, dar oamenii se panichează. Uh, și e de înțeles că se panichează. Da, da, da. Uh, însă, uh, dacă-și cunoști istorie, îți dai seama că au mai fost momente de mare tensiune de chiar mult mai mare tensiune decât acum criza rachetelor din 62 a fost mult mai gravă decât criza de acum sau... Acum rog, nu, spune, nu spune că mult mai gravă că nu știm ce se întâmplă mâine S-ar să... era, și bă, Hrușciov era impulsiv dar în legătură cu Hrușciov nimeni nu-și punea întrebarea dacă mai e în toate mințile no. Pe urmă a fost blocajul Berlinului, sau au mai fost alte momente foarte tensionate. Și oamenii au continuat să trăiască, nu s-a dezlănțuit armagedonul. Acum, sigur, e vorba de un război în Ucraina, ceea ce totuși este colosal ca implicări. Da? Nu, nu s-a mai văzut așa ceva. Da? Nu știu cine și-ar fi imaginat uh, că se va ajunge. Mă rog, în ultimii ani ah, puteai da. să-ți imaginezi că se va ajunge la asta. Dar uh, chiar era, dacă te uiți la uh, acțiunile lui Putin din 2004 încoace, e clar că, că au dus către așa ceva. Pentru că unii spun că se putea evita. Da, se putea evita dacă nu era Putin președintele Rusiei. Dar cu Putin președintele al, al Rusiei nu se putea evita Uh, pentru că din, uh, 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 ideea că dacă îi fa- faci uh, concesii, câte concesii să faci uh, uh, unui personaj ca Putin? Pentru că nu se satură niciodată. Acum vrea să, se, uh, mm. să fie recunoscută uh, Crimea mm, ca parte... Crimea, da. Trump. Și după aceea o să vrea să fie recunoscut Don Basu, și după aceea o să vrea să mai fie recunoscut da. încă altceva ca parte din... Uh, Rusia și așa mai departe Deci acum revenind la ce spuneam Cunoașterea istoriei Poate avea și o funcție terapeutică da? Pentru a nu Ne panica și mai e ceva Noi sunt Aparținem unor generații mă, Eu sunt o generație mai aproape O generație mai învârstă decât tine Dar sunt mai multe generații care n-au avut Experiența războiului Și de-aia se panichează atât de tare O cunoașterea istoriei Este foarte utilă pentru aceste generații care n-au cunoscut deloc asemenea conflicte. iată mă că nu pot să ratez momentul de a duce aminte că în 2019 am vorbit în campania pentru prezidențiale despre serviciu militar, un serviciu militar redus ca durată. Și iată cât de, cât, de, cât de mare dreptate am avut, că atunci au râs tot felul de proști de mine, proști care fac pe deștepții intelectuali cu statut, da, m-au criticat, uite, paleologul vrea să se joace cu armele, nu, se vede acum că am avut dreptate și, av- și nu e întâmplător faptul că am avut dreptate, am avut dreptate pentru că cunosc istoria și gândesc la aceste lucruri, da, mai e ce e, cea mai bună manieră de a evita războiul este să te pregătești
1: da. da, tocmai pentru că a face un antrenament de genul ăsta Îți dă o anumită disciplină, anumită stabilitate Acum bun, eu sunt lupul moralist pentru că nu am făcut armata Nu știu despre ce e vorba Dar mă rog, să zicem, eu nu am intrat în panică, Am măcar spus asta dar cunosc oameni cărora poate le-ar fi făcut bine o astfel de experiență să se să, să mai liniștească Pentru că e bine pentru ei și este bine pentru toată lumea, arăși, la scară mică și la scară mare Dar mă mai gândeam la ceva în timp ce vorbeai și anume O altă sursă de calm, cred eu, ar trebui să fie înțelegerea situației geostrategice în care ne aflăm Noi suntem în NATO Sigur, suntem și noi, dar acum este foarte relevant când ne aflăm în NATO. Ceea ce înseamnă că suntem protejați. La momentul ăsta, garanția păcii în Europa este articolul 5. Este apartenența la NATO și articolul 5. Foarte simplu și spus. Și anume că avem de partea noastră pe americani. Nu mai vorbim de francezi, de britanici și așa mai departe. Nu am fost niciodată în istoria noastră într-o situație atât de bună. Și vreau să reținem treaba asta, vreau să de, de concentrăm pe treaba asta. Adică soarta noastră este strâns legată de soarta cele mai importante puterea lui. Iar faptul că nu suntem singuri îmi aduce aminte de un episod care ne place amândor și anume Dialogul Melian. E, iarăși e foarte bine să ne aducem aminte de ele, tocmai ca să ne dăm seama cât de norocoși suntem. Și să scăpăm de discursul toxic al celor care se pretind neutri. Cam mai întâlnit pe Facebook astfel de cazuri, care spun că știi, eu, nu, eu sunt contra războiului, eu nu sunt nici pro-Rusia, nici pro-NATO.
0: Eu, spun, nu, un moment, spun că uh, pentru România ar fi mai bine să nu facă parte din NATO. Asta e următorul. Păi, uh, Tucidide, uh, bine ai făcut că l-ai adus în discuție pe Tucidide, că voiam și eu să vorbesc despre dialogul melian. Uh, Atenienii spun melienilor un lucru absolut fundamental. De fapt, spun trei lucruri extraordinare. Spun așa, uh, sunteți prea mici ca să fiți neutri. Repet fraza, sunteți prea mici ca să fiți neutri. Deci băgați-vă bine în cap această frază pronunțată cândva în 416 înainte de Cristos și consemnată de Tucidide. Sunteți prea mici ca să fiți neutri. România e prea mică pentru a fi neutră. Chiar și Ucraina e prea mică față de Rusia ca să rămână neutră. Și mai spune ceva foarte important Tucidide. Drept, nu există dreptate decât între egali și speranța e un prost sfătuitor. Da? Aceste trei fraze sunt esențiale în contextul de față. Acum, Răzândă, ai spus un lucru este foarte important în legătură cu Statele Unite. Sigur că da, sunt garantul securității noastre. Acum, există două temeri legate de Statele Unite. Două temeri legitime. Și anume, temerea că fac prostii. Pentru că au făcut prostii. În, chiar și în ultimii 30 de ani. Uh, și al doilea, a doua temere este că te lasă baltă. Că pleacă la un moment dat. Așa cum au plecat din Irak, cum au plecat din Afganistan, cum înainte plecaseră din Vietnam. Uh, plecările uh, americii sunt uh, o... Spaimă reprezintă un subiect de anxietate pentru cei care sunt protejați o vreme de statele urmă. Adică există aceste două temeri. Faptul că pot face greșeli, cum a fost intervenția din Irak, neinspirată, sau că te lasă baltă la un moment dat. Dar hai să explicăm
1: de ce acestea nu sunt temeri reale. Sau, după părerea mea, nu sunt temeri care Bă, au un fundament cred în cazul temeri, Eu
0: cred că sunt temeri reale, dar nu trebuie să ne panicheze prea tare. Adică trebuie să le abordăm cu Cam, dar Cred că sunt niște temeri care Uite, au un fundament.
1: O, să, o să-ți explic uh, raționamentul meu. De ce nu cred în treaba asta? Unul la mână. Nici Vietnam, nici Iracu, nici Afganistan, nici alte țări nu se află în NATO. Nu se aflau nici în NATO, nici în Uniunea Europeană.
0: Răzvan, tot... 19... Răzvan, în P- 1973... Stai puțin, nu, nu, că esențial, e vorba de acordurile de la Paris. Din 1973, negociate de Kissinger și de Nixon. În 1975 au intrat vietnamezii din nord și americanii nu au apărat tratatul de la Paris.
1: Da, dar e alt tip de tratat. Nu, după părerea mea, nu se compară. E clar că un atac asupra unui este un atac asupra tuturor. Nu existau astfel de garanție în cazul Vietnamului, nici în cazul autorței. Doi la mână. Sigur că dacă, sigur l-ascultăm, că... dacă l-ascultăm cu atenție pe Biden, Biden a spus ceva care, pentru urechile noastre, ar putea să pară, poate, ridicol sau doar o figură de stil. Dar pentru americani e foarte important a zis că articolul 5 și garanțiile NATO sunt ceva sacru pentru ei. Acum noi suntem obișnuiți să luăm la mișto astfel de declarații, zicem că sunt pompoase, sunt hiperbolice. Dar eu nu cred că pentru mentalul american astfel de vorbe sunt spuse în van. Pentru ei înseamnă ceva. Altă mentalitate, altă istorie, să spui că ceva este sacru înseamnă că ești gata să lupți pentru acel lucru. Este un tip de vocabular care n-a fost folosit în astfel de situații. De aceea eu nu mă tem. Eu nu mă panichez.
0: Sunt exact. nu, mă tem avem... acum. nu mă tem acum, dar eu vorbesc de o perspectivă îndelungată. 50-100 de ani. Da? Se pot produce o, schimbări pe... semnificative în Statele Unite, Bă, uh, iar geografia nu n-o schimbă nimeni. Uh, noi tot rămânem plasați pe globul pământesc relativ aproape de Rusia.
1: Așa este. Și mai e ceva în dialogul Melian, care mie îmi place, o temă filozofică profundă la tu Spune, le spun acolo atenienii Melianilor: Nu vă lăsați păcăliți de limbaj, de formule frumoase, cum că noi suntem neutri, că nu ne băgăm, iau uite ce frumos. Nu vă lăsați păcăliți de limbaj și priviți la realitate. Fiți realiști. La fel și noi nu trebuie să ne lăsăm duși de nas de cei care spun că ar fi mai bine noi să fim neutri, că România nu trebuie să fie nici pro-Rusia, nici pro-NATO sau nici anti-Rusia, nici anti-NATO. Nu există așa ceva. Asta este o ficțiune a limbajului, o iluzie. Nu, noi suntem ori cu unii, ori cu alții. Nu putem
0: avea altă cale. Și cred că știm cu toți exact unde vreți. Mai e un aspect foarte important, care trebuie spus. Rusia lui Putin, și insist, a lui Putin, este un exportator de tiranie. Orice creștere de influență pe plan internațional a Rusiei lui Putin înseamnă tiranie și în alte țări. Da, e un exportator de tiranie. Și mai e un lucru, uitați-vă în România cum corupții devin foarte proruși. Nu spun rusofili, pentru că eu cred că un rusofil adevărat este un om care își dorește ca Rusia să scape de Putin. Eu mă consider rusofil. Tocmai de-aia consider că de Rusia trebuie să scape de Putin care întinează tradiția istorică a Rusiei. Sigur, se, refer, se revendică da, de la țarism, se revendică de la mari figure ale spiritualității și culturii ruse, dar, de fapt, face rău uh, identității rusești și tradiției rusești. Însă, uh, uite de puțin cum uh, toți corupții, da, Severin, uh, Vântul, uh, dar, dintr-o dată, devin proruși. Da. De ce? Pentru că Rusia este un mare exportator de corupție, de tiranie Trân. pe plan internațional. S-a văzut, de exemplu, ce au făcut în Siria. Da? Cât de mai prieteni sunt cu Venezuela actuală. Da? Toate alianțele greșite. Exact, toate alianțele greșite. Deci, cauza fundamentală sunt foarte coerente din da. punctul de vedere al unui stat exportator de tiranii. Acum,
1: tu știi părerea mea, așa nu e că eu sunt un pic mai rezervat în ce privește marea tradiție a Rusiei. Nu pun, evi- evident că mie îmi place tradiția culturală a Rusiei, dar de la Bulgakov la Tchaikovsky, evident. Dar, din punct de vedere social și politic, nu acolo căutăm libertate, nu acolo căutăm democrație. Deci tradiția lor este în cel mai bun caz firavă din punctul ăsta de vedere.
0: Da, e firavă, Numai că să nu uităm lucru Cât de mult îi datorăm lui Chiselef, nu degeaba are șoseaua care îi poartă numele în București și nu numai ca guvernator, nu numai pentru că a introdus elemente de administrație eficientă în principate și la congresul de la Paris, după războiul din Crimea, un prieten al românilor. Alexandru al doilea este un extraordinar reformator și reformele de la el au avut legătură și cu reformele de la noi. A Foarte adesea noi nu vedem contextul, uităm că România, mă rog, nici măcar nu exista România, ca stat independent, dar țările române erau lipite și atunci de Rusia. Noi eram foarte dependenți de ce se întâmpla în Rusia, iar reformele lui Alexandru al II-lea au avut un, un impact colosal în principatele române. Mm. Uh, și să nu uităm un alt lucru, independența României a fost câștigată în cadrul unui război ruso turc Grecii s-au luptat 10 ani pentru independență și a fost un uh, război îngrozitor devastator pentru Grecia în anii 1820. Noi am obținut independența cât ai bate din palme. Și asta pentru că erau rușii alături de noi. Eram sigur că o să spui spui asta, dar. Paru Alexandru al Doilea este bunicul cele mai grozave regine a României. Regina Maria avea o latură rusească și ținea foarte mult la familia ei din Rusia. Se simțea extraordinar de bine în compania rudelor ei din, din da, Rusia. Să nu uităm să... încă un lucru. iartă mă teror. Faptul că România n-a dispărut de pe harta Europei uh, în primul război mondial se datorează Rusiei, pentru că Rusia a deblocat un milion de soldați pe care i-a trimis pe frontul din România, ceea ce de almitere a fost foarte păgubos pentru uh, Rusia. S-ar putea foarte bine ca și Revoluția din februarie să aibă legătură cu asta. Vorba e că uh, Rusia a trimis un milion de soldați uh, ca să nu dispară România de pe hartă în primul război mondial. Deci sunt unele lucruri pe care nu trebuie să le uităm. Uh, Așa pentru că e, nu, dar că permitem în Între cultură asta. și uh, politică, mă rog, sigur că înțeleg foarte bine, dar și tradiția politică rusă sau, mă rog, istoria politică a Rusiei trebuie văzută cu discernământ, cu lucrurile ei groaznice, răul e preponderent, poate. Uh, dar nu e numai asta. Yes, stai un pic, aici trebuie neapărat să intervin.
1: Pentru de că, rog? sigur că războiul de independență, și eram sigur că vei face referire la acest episod, dar, să nu uităm un lucru, războiul de independență, pentru noi, a fost, ca să folosesc un termen drag, ție o plașcă. Uh, Rusia și Imperiul Otomani se luptau din cu totul altă motivă. Uh, noi am avut noroc și nu uh, că aveau rușii mare drag de noi. A fost un context favorabil. La fel cum a fost și în primul război mondial. Așadar, sigur am profitat. Sigur, foarte bine și le mulțumim. Dar să nu uităm niciun moment că a fost doar o conjunctură favorabilă. Și că nu putem să spunem că rușii au bun, după, după Kiselev și după războiul din Crimea nu putem să spunem că rușii au favorizat o tradiție democratică, liberală în țările unde s-au pus. Îmi pare bani, rău, tradiția bani, e clară.
0: Nu, te supăra, nu se reduce totul la democrație și liberalism.
1: Sunt esențiale bani, pentru societate și politică.
0: Sunt un al democrației liberale în contextul actual, dar nu, se, nu poți citi toată istoria lumii din, din perspectiva democrației și a liberalii. Și a economiei nu. de piață. Nu sunt lucrurile care ne interesează. Da, sunt
1: ne lucrurile interesează. care ne
0: interesează. Da, ne interesează, dar sunt criterii complet inoperante pentru alte perioade istorice. Care democrație care liberalism în secolul XVIII sau XIX? Nu,
1: dar în secolul XIX, în a doua jumătate și în secolul XX, deja puteam să vorbim despre așa a, ceva. Sigur. Și, import, sigur, Regina Maria, o figurată de luminoasă și, într-adevăr, foarte atașată de familia ei din Rusia, foarte bine. de e grozavă pentru noi. Cred, în primul rând, pentru că venea din, era legată de tradiția din Marea Britanie. Acolo trebuie să găsim uh, sursele reale ale lucrurilor minunate pe care le-a făcut pentru România. De
0: altfel, e o să, ceva, că... o să spun ceva șocant, poate pentru mulți, însă este o realitate istorică. În unele privințe, în Rusia, țarului Alexandru al II-lea, reformele liberale erau mult mai profunde decât țările române. Asta ar putea să scandalizeze pe mulți, asta este un adevăr istoric pe vremea lui Alexandru, că după aia, sigur, lucrurile s-au schimbat cu Alexandru al III-lea. Care... că o să
1: spui mai mult decât în Anglia și mă pregăteam să fiu
0: scandalizat. Nu, nu dar uh, uh, era mai mult liberalism în, uh, în, în Rusia lui Alexandru al II-lea, vorbim de anii 60-70. Da. Uh,
1: sigur. Numai că acum ne avem foarte proaspăt în minte. avem foarte proaspete în minte ultimul secol. Și ultimul secol ne-a dat niște lecții pe. De asta cred că ne simțim și atât de apropiați de Ucraine. Sigur, orice controversă ar fi, orice am avea de reproșat, e minor. E nesemnificativ în fața ce se întâmplă Noi știm foarte bine, ar trebui să fim, în primul rând, soldați. Adică sunt atâția care se dau conservatori creștini, dar sunt conservatori și pseudocreștini care uh, se, uh,
0: care nu sunt
1: aproape de Ucraina ceea ce este de neînțeles da, cărora i-o, nu i-o, le pasă de
0: iotară ortodoxă că trebuie doar. spus acest lucru adică uh. ei se plâng că rușii au venit
1: peste noi, au dus comunismul și nu le place comunismul pe bună dreptate dar acum, același invadător, Rusia, Uniunea Sovietică, a, același invadator când se duce în Ucraina, acum dintr-o dată e bun?
0: E absurd. E absurd această Atunci, linie că, de gândire. Cred că cei care sunt cu adevărat putiniști, da, care chiar văd în Putin un erou al luptei împotriva globalizării, sau un catehon, dacă... Sunt puțini deci Cei care sunt cu adevărat putiniști Propriu zis sunt puțini în România Poate că sunt mai numeroși în alte țări Dar în România nu cred că sunt așa mulți În schimb există un fel de putinism diluat mm-hmm. da? E ca vinul cu apă da? Forme Anumite teme putinoide da? Faptul că Ucraina e cel mai mare dușman al nostru Uh, faptul că Putin e un mare patriot, pat, faptul uh-huh. că Putin apără interesele Rusiei și că. Ortodoxie. E, ortodoxie. Uh, da. Uh, uh-huh. Și așa mai departe, dați tot felul de. Uh, sau uite că vorbești de Ortodoxie. Uh, totuși, uh, principala figură a Ortodoxiei este Patriarhul de la Constantinopol, uh, nu uh-huh. uh, patriarcul Alexei, uh, Chiril, Chiril a care a devenit o figură, trebuie
1: spus detestabilă, în contextul actual, a arătat ce poate. Este inacceptabil. Dacă Biserica Ortodoxă Rusă e capabilă doar să susțină invazia lui Putin, atunci ce valor
0: mai apără această biserică? La ce bun? Cu toate astea, eu cred că din Biserica Rusă vor porni proteste. Uh, Să dintre, fie așa dintre, așa, dintre, dintre creștinii ortodoxi ruși vor fi voci care se vor ridica uh, spune asta pentru că cunosc de bine lumea asta uh, tocmai ce fac acolo uh, armatele uh, rusești este un scandal pentru conștiința ortodoxă uh, și pentru conștiința națională rusă este absolut uh, scandalos, însă iau o scurtă pauză publicitară și revenim pentru concluzii Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct cu Răzvan Ioan, am vorbit, evident, cum altceva despre războiul din Ucraina și, Răzvan, aș vrea să încheiem emisiunea vorbind despre cursurile noastre consacrate Sfântului Pavel. Am vorbit deja despre prima epistolă către tesaloniceni, despre galateni, vom vorbi în curând despre a doua epistolă către tesaloniceni și parcă aud lumea întrebându-se, dar ce legătură are asta cu Ucraina? Are legătură cu Ucraina? Pentru că spune Pavel, nu vă fie frică. Și tot Pavel spune în a doua epistolă către tesaloniceni, cine nu muncește să nu mănânce. De ce spune el asta? Pentru că în comunitatea din Tesalonic, a păruse un fel de spaimă apocaliptică, da? că a venit deja sfârșitul și lumea nu mai făcea nimic. E un fenomen recurent în istorie, da? când se întâmplă ceva spăimos, da? spăimos mai cu seamă care un nebun acces la un buton atomic. Da? Când intervin asemenea situații, multă lume se panichează, se sperie, nu mai face nimic, da? parcă totul ar trebui să se oprească. Da? Da. Și nu e cazul. Da? Trebuie să ne reamintim. Nu vă fie frică. Da. La fel, e același
1: lucru pe care în Evanghelia lui Luca, îngerul spune păstorilor atunci când le vestește nașterea lui Isus, Mefobeiste, nu vă fie frică. E de altfel tema reluată de papa Ioan Paul al II-lea în lupta asta contra comunismului. La fel și acum, nu vă fie frică. Și aș vrea să mai spun două lucruri în încheier. Primul rând, când e vorba de frică. Care este metoda de a lupta cu frica? Și am zis deja că înseamnă a fi informat. Deoarece mă gândesc la exemplu unui filozof care mi-e foarte drag mie, Spinoza, care pățește următorul lucru. Îi mor ambii părinți, rămâne fără familie este dat afară din sinagoga portugheză pentru erezie. Rămâne singur, este obligat să plece din orașul pe care o cunoaște, din casa pe care o cunoaște și în care a trăit toată viața. Și ce face? Trei lucruri. Se pune cu burta pe carte și învață latină foarte bine, învață filozofie și știința vremii. Asta face. Și asta îl ajută să creeze o filozofie practică de care beneficiem și astăzi. Așadar, Antidotul cel mai bun la frică este cunoașterea. Și asta se legă de al doilea lucru pe care vreau să spun. Și anume, noi suntem asaltați de m- o campanie de dezinformare. La televiziunile românești am văzut asta și în pandemie. Este groaznic ce se întâmplă. Dar după Rusia, noi poate suferim cel mai mult. Oricum, suferim tare de tot. E, nu știu,
0: prin se cunoaștere... Sunt și alte societăți care funcționează la fel. Uh, pentru că dezinformarea pe care o vezi tu în uh, media apare pentru că există o sete de dezinformare. Da? O da. Societatea românească consumă uh, bazaconii. Da? Există o atracție pentru bazaconii. Uh, dacă da. spui ceva rațional, nu, nu te ascultă multă lume. În schimb, dacă delirezi, a, mm-hmm. este plin, da. Da. Bun.
1: Nu putem forța. Pe nimeni să îndrăznească să gândească. Uite, discutam la cursul Gimnastică Filozofică de dimineață despre textul lui Kant. Despre ce sunt luminile, ce e iluminism. Și motul iluminismului este să apere aude, îndrăznește să cunoști, să înțelegi. E, asta e singura terapie eficientă. Statornicia și dorința de a cunoaște, de a înțelege riguros, nu așa gândirea pe cont propria crede tot felul de năluciri și a nu ne lăsa uh, duși de nas de surse pe care le știm că sunt toxice. Dar hai să păstrăm un pic distanță. Hai să nu ne lăsăm amețiți de tot felul de canale sau tot felul de persoane despre care ar trebui să știm foarte clar că nu spune de nimic. Uh,
0: da, um, uh, motoul uh, unui organ de dezinformare al Kremlinului era tocmai question more. Da, Russia Today uh, avea ca, are ca motto question more și e culmea uh, pentru că uh, e, în sine e foarte bine să pui lucrurile sub semnul întrebării, să-ți pui întrebări, question more, dar de fapt uh, folosindu-se de acest uh, paravan, de această mască, Russia Today ca și Sputnik Răspândește tot felul de minciuni, de teme conspiraționiste, de bazagonii, tocmai pentru că există un public pentru asta, setea de de, de desuptologie. Am folosit acest termen și în trecut. Există o sete pentru așa ceva. Și, Răzan, societatea românească nu e nici măcar prima la capitolul ăsta. Sunt alte societăți care funcționează, din punctul ăsta de vedere, în mod foarte asemănător, poate chiar mai mult, în grade încă mai avansate. Însă e adevărat, există această tendință, această apetență pentru bazaconii. E foarte greu să știi să pui întrebările
1: bune. Să le pui riguros, e mare lucru. Și
0: nu se poate face fără o doză de antrenament. Acestea fi zise că e o foarte bună concluzie da? cu nevoia de antrenament, îți mulțumesc mult pentru participarea la emisiune și mai cu seamă îți mulțumesc că ai acceptat să ții un curs fără niciun fel de onorariu pe 8 martie, despre Fermer. Eu voi ține un curs despre patologia puterii cazul Putin pe 11 martie și pe 20 martie, dacă nu mă înșel, Anca Dan va ține un curs despre Marea Neagră, despre Mitridate și Marea Neagră în secolul 1 înainte de Hristos. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ne vedem săptămâna viitoare și ne auzim și săptămâna viitoare tot așa la oratoare la metope Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Radio